0: Hoy vamos a darle un podcast más al tema de leyendas, así que el día de hoy les traigo una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años, sinceramente. Eh, Vamos a hablar acerca de Robert Johnson y los pactos con el diablo. Clarksdale es un pequeño pueblo de tierras verdes, lagos profundos y cercano a la inmensidad del río Mississippi, que a su paso por el pueblo, de hecho, separa el estado de Arkansas del de Mississippi. Allí también se cruzan las autopistas 61 y 49, en las que, según cuenta la leyenda, el joven Robert Johnson vendió su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman. Las leyendas son eso, pero también esconden historias que carecen de explicaciones sencillas. Robert Johnson desapareció durante tres meses de los locales de blues. Ningún otro músico le vio durante ese tiempo. Cuando reapareció, Sentía la música como nadie la sentía y la tocaba de un modo diferente. Son Hose trató a Robert Johnson en esa época y le recordaba como un guitarrista pésimo, carente de talento e imaginación hasta su desaparición. Por aquel entonces, el guitarrista tenía alrededor de 24 años y tres años después fallecía en extrañas circunstancias dando pie a otra leyenda, la de los músicos que morían a los 27 años, como por ejemplo Brian Jones, Janis Jumplin, Jimi Hendrix, Jimi Morrison o Kurt Cobain. Robert Johnson, de hecho, era un cantante y guitarrista de blues originario de Hanselhurst en Mississippi, una pequeña localidad del profundo sur de los Estados Unidos. Tras años de práctica con la guitarra, desde su más tierna infancia, un día al fin pudo ponerse a prueba. A su ciudad llegó el llamado anteriormente, Son House, un veterano guitarrista y uno de los mejores músicos del momento, quien tras oírle tocar aseguró que carecía del más mínimo talento para la música, en realidad que era de lo más pésimo. Burlándose de él en público, auguró que su carrera estaría abocada a la mediocridad, lo cual supuso una profunda humillación para el pobre Robert, quien tras este incidente desapareció, como dije anteriormente, durante una larga temporada. Toda la vida de Robert Johnson está llena de sombras y dudas, siquiera se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento. Se desconoció incluso el nombre de su padre biológico hasta la adolescencia y solo hay dos fotografías suyas. De hecho, cuando luego muere envenenado por un marido celoso en un cruce de carreteras cerca de Greenwood en agosto de 1938. Pero bueno... Retomando lo que estábamos contando anteriormente, después de esta decepción, volvió a su pueblo natal, después de haber sido burlado por el veterano de blues, eh, volvió a su, a su pueblo natal para estar un buen rato conectado a lo que conocía, aunque no tardó en desaparecer por unos cuantos meses. Durante todo ese tiempo, algo había cambiado en él. Según cuentan algunas personas, de repente Robert comenzó a tocar mejor que muchos de los músicos más reconocidos de blues de la época. Y nadie se explicaba cómo es que de buenas a primeras, Johnson había adquirido tales habilidades. Muchos lo atribuyeron a un milagro, pero la gran mayoría creía que eso era obra del mismísimo diablo. Es aquí cuando entra la leyenda urbana por la que muchos conocen a este músico, la cual dice que se encontró en el cruce de carreteras que dije al inicio, el 61 y 49 en Clarksdale, Mississippi, y convocó al diablo a la medianoche acompañado solamente por su guitarra. Según declaró en numerosas ocasiones, todo empezó el día que se perdió por los caminos cercanos a la localidad de Clarksdale Preso del agotamiento, en su infructuoso intento por recobrar la orientación, se sentó en uno de los bordes del camino, junto a una encrucijada hasta que, tras un breve descanso, apareció por sorpresa un corpulento hombre ataviado con un sombrero de ala ancha. Sin medir palabra, el enigmático sujeto cogió su preciada guitarra y la afinó mientras tocaba algunas notas, lo que hace comúnmente un guitarrista, ¿no? Robert intentó mirarle a la cara para saber quién era, Pero él no logró ver su rostro. Tras devolverle el instrumento bien calibrado, el misterioso hombre, así como apareció, desapareció sin medir palabra alguna con él. Desde ese mismo instante, Johnson supo tocar el instrumento con tal maestría que consiguió hacerlo sonar como nunca nadie jamás lo había logrado. Dejando entrever que el mismísimo Lucifer le había concedido aquel don divino a cambio de su mortal alma. El rumor se fue corriendo de boca en boca y esto, en lugar de molestarle, el músico se aprovechó de la historia y guardó silencio respecto al tema para llevar consigo ese halo de misterio. Pero también se hizo propaganda al respecto con algunas canciones como Me and the Devil Blues o Hell in My Tale, Crossroad Blues, la cual sirvieron eh, para hacer más grande la leyenda de ¿no? estas músicas. De cualquier manera, la historia del encuentro entre Robert y el demonio sigue vigente hasta nuestros días y se puede sentir en sus canciones en pues, la interpretación que le ponía a sus composiciones. Johnson quizá no sufrió una experiencia terrible en un cruce de caminos, pero en su voz se percibía un terror enorme o se puede percibir aún si escuchan las músicas como si una figura misteriosa lo estuviera persiguiendo. ¿Ustedes qué opinan? una leyenda o no, la de Robert Johnson, realmente coincide con su muerte prematura, lo de la venta del alma al diablo. Sin duda alguna, un misterio que sigue eh, inmortal con el paso de los años. Espero que les haya gustado este pequeño podcast sobre esta increíble historia, la verdad que es increíble, de Robert Johnson y los pactos que hizo con el diablo. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar también por la red de podcast de sospechosos habituales. Y si no siguen la cuenta, pueden seguirle por Spotify. Eh, La cuenta es Fabia Darkson Plus, así que ya estaremos muy pronto con otro podcast. Adiós.